0: XSFM입니다. M. P.
1: F. D. 큰미미입니다. 이번 주에 앰플리파이드 팟캐스트를 위해 선곡을 하다가 저는 크게 애를 먹었습니다. 스포티파이에 없는 노래가 많았기 때문이죠. 음원을 구할 수 있는 곳을 포함한 다른 플랫폼들도 마찬가지입니다. 네이버 온스테이지도 한국 대중막성도 자생적인 한국의 음악을 뒷받침해줄 든든한 책에는 존재했던 적이 없던 것처럼 느껴집니다. 호스트 유승균 PD, 황무지에서 분투하는 아티스트들을 위해 앰플리파이드 팟캐스트가 할수 있는 일은 뭐가 있나요?
0: 특별히 할수 있는 게 어디 있습니까? <웃음> 방법이 있으면 진작에 앞에 대단한 사람들이나 돈 많은 사람들이 했겠죠 보통 멋있는 척하면서 이렇게 얘기하죠 어, 눈물 한 방울로 불을 끌순 없지만 그냥 뛰어들어 있는 거다 이런 소리 보통 CCM이 많이 하죠 오늘의 첫 곡은 에이미 그랜트와 피터 세트라의 노래입니다 The Next Time i a l l 입니다 1986년 9월 2 0일자 빌보드 핫백의 음. 1위 곡 에이미 그랜트와 피터 세트라의 The Next Time I Fall 이었습니다. 컨템포러리 크리스찬 팝 <웃음> 뭔가 감동적인 거 있으면 다 우겨넣는 장르잖아요. 음. 네. 우리가 오늘 큰미미님이 선곡해와서 들을 노래들 중에 네. 이때 (80년대와) (90년대의) 크리스찬팝 미국의 크리스찬팝이 채용했던 오. 음악적인 도구들이 엿보이는 음악들이 꽤 있었습니다.
1: 어~ 그렇게 또 읽으셨군요. 역시 유피디 님의 시각은 항상 새롭네요.
0: 잘 몰라서 더 그럴 거예요. <웃음> 이게 이제 그 낮고 넓은 놈하고 대화하다 보면 <웃음> 쟤왜 저런 비유를 하지? 라는 생각이 들 때가 있잖아요. 언제 더 그러냐면 이 음악, 그, 피터 세테라 음악이 주로 그렇고, 네. 에이미 그랜트는 원래 이제 크리스찬 팝을 평정한 다음에 음. 어, 팝계로 넘어온 인물이었으니까, 크리스찬 팝을 CCM을 할때 에이미 그랜트 음악이 종종 이런 게 있었는데, 어, 당시 메인스트림 락에서 음. 락밴드가 발라드 노래를 부르면, 음. 이런 킥드럼이 있어요. 울림이 되게 크고, 음. 빵! 때리는. 음. 우리나라에서는, 어, 속옷 광고 같은 거에 주로 그런 아. 드럼. 성질나서 빵 때리는 것 같은 소리. 네네. 이게 느린 비트에 잘 어울려요. 어. 발라드에 잘 어울리죠. 네. CCM이 그걸 눈치챈 거예요. 어. 넣어봤더니 피터 세테라랑도 잘 어울려요. <웃음> 지금 들으시는 이 드럼입니다. 다시 한번 들어보세요. 그리고 일렉 기타가 안 나오다 말고 응. 코러스 끝머리나 코러스 들어가기 전에 폼을 잡아요. 멀리서 <웃음> 자자자자자자자하고 들어오다 또 빠져요. <웃음> 어. 그게 이제 뭐 90년대나 80년대에 어. 미국에서 사극 같은 거 영화로 음, 만들면, 음. 어, 전투 시대가 그런 일렉기타 음, 같은 음. 소리가. 마음을
1: 웅장하게 하는. 맞아요, 맞아요. 네. 어. 아련하면서.
0: 네. <웃음> 그 도구들은 80년대의 락앤롤이나 음. 아니면 70년대의 사이키델릭 같은 데에서 쓰이다가 팝으로 음. 전파된 음. 것인데,
1: 음.
0: 어, 2020년대의 뮤지션들도 리트로 같은 음악을 만질, 만지, 만지고 싶을 때, 음. 이런 악기를 갖다 놓으면 음. 갑자기 흡족해집니다. <웃음> <웃음> 우리 할아버지의 장소에 있던 그 노래들 같다고 어... 네, 잠시 후에 확인해 보실 수 있을 겁니다 좋습니다 에이미 그랜트와 피터 세트라이 The Next Time I f o l l o 24년 11월 네번째 앰플리파이드 팟캐스트 시작했습니다 노래가 안 나왔는데 노래가 나온 척하고 제가 다시 나타났으면 여러분은 아이튠즈, 구글 팟캐스트, 팟빵 유튜브를 이용하고 계신 겁니다. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 대개 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없습니다. 아이튠즈와 팟빵은 알려진 바 아직 된적 없고 유튜브도 잘안될 때가 더 많습니다. 음악 배급 산업은 소셜의 시대에 별로 친절하지 않거든요. 유튜브에서는 재생 목록 서비스로 전곡을 감상하실 수 있게 만들어 놨는데 불편한 점이 있으시면 댓글로 잔소리를 해주시고요. 액 s 스 FM 소셜에 선곡표를 올려놓고 있습니다. 음악을 듣고 음악 이야기를 하는 이 방송은 a m p 앰 e d 파이 d 팟캐스트입니다. 23년 10월의 K인디 차트를 보겠습니다. 큰 비밀님이 오셨으니까. 그래도 뭐 멜론 차트나... 네. 지난 주에 봤던 어 빌보드 핫백 뭐 이런 거에 비교하면 네 물갈이가 좀 되네요.
1: 한 달이니까요. 그리고 이번 차트의 특징이 네. 지난번에 소개를 해드렸을 때는 음. 그 과거에 냈던 음반들 위주로 음. 그 차트가 형성되어 있었는데 네. 이번에는 세개 말고는 다 신곡입니다.
0: 뉴진스야 뉴진스가 지금 몇 달을 붙어 있는데.
1: <웃음> 예. 아. 10월의 K 인디 차트입니다.
0: 보시죠. (10위는) 라쿠나의 헬로 원더랜드입니다 아~ 지난번에 큰미미님 만났을 때이 네. 업계 안 되는 얘기를 너무 열심히 해주고 들어가셔가지고 네. 찾아보다 느낀 게 네. 아~ 건재하다고 말해도 괜찮은 음. 잘 풀리는 레이블들이 있죠 네. 대표적으로 라쿠나의 어 해피로봇
1: 그에코
0: 네. 어~ 이 업계에서 양반 중에 양반급이죠. <웃음>
1: UMC 님도 잘 아시잖아요.
0: 저는 그면 면식이
1: 있는 분은 소란 음, 정도가 있고, 네.
0: 그리고 데이브레이크가 있고 음, 그렇죠. 제가 즐겨 듣는 네. 어, 영포티 노래 최강 밴드죠.
1: 아 영포티라는 말을 별로 좋아하지 않아가지고
0: 제가 데이브레이크 싫어한다는게 아니고 제가 영포티라는 아, 것도 아한다는건 아닙니다. 건 아닙니다. 네. 어 노리플라이나 <웃음> 쏜애플 같은 팀들 이 네. 있잖아요. 맞습니다. 예, 구위는 리니의 던. 어 지난번 차트에는 이런 팀 이런 아티스트들이 많았는데 뉴이니는 BJ 죠어 네. 주로 커버 전문
1: 네 요즘 그리고. 이런 팀들이 또 강세가 생기고 있더라고요
0: 네 이달 차트에는 뉴이니가 보입니다 8위는 네. 원호의 더 플라워 타임 머신 이 밴드 이름인 걸로 알고 있습니다. 원호와 타임머신이었나요? 맞습니다. 예. 음, 잠시 후에 소개해드리고 7위는 한로로의 이상비행 6위는 라쿠나의 서머테일즈 5위 이랑의 프라이드 라이브인 서울 2022 4위 쏜애플의 동물 3위 검정치마의 파트 2 3스티 2위 너드커넥션의 설명하기 어려운 것들 대학 밴드
1: 동아리가 아직도 프로로 많이 이어질까요? 요즘에는 실용음악과가 밴드로 이어지는 경우가 조금 더 많은 것 같아요. 실용과 출신은 대학밴드라고 말하면 안 돼요. 우리나라 음...
0: 전통상으로는.
1: 그렇죠. 이사람들 은근히 네. 그런 거 있잖아요. 뭐요? 예전부터. 실용음악과 출신이 만든 음악 같아. 약간 이런 비하... 뮤지션들 사이에
0: 저는 뭐 좋은 뜻으로 말할 때도 있는데 네. 비하로 쓰일 때가 훨씬 많아요.
1: 맞아요, 그렇죠. 대부분 그런데 예. 요즘에는 진짜로 잘하는 친구들이 또실용음악가 그. 출신들 중에 많이 나오고 있는 편이라서 이게 뭐랄까요 그 교수법이
0: 고도화된 것 같다
1: 할까요? 음, 그리고 실제로 현장에서 활동하고 계시는 분들을 아무래도 더 많이 만나고 그죠. 네, 더 오래 활동하신 분들의 가르침을 받고 그렇고 있는 것 같아요.
0: 그 교수진들도 어느 정도 a n 의 역할을 자신들이 해야 된다는 음. 것에 대한 자각이 그전까지 없다가 예뭐 예를 들어 뭐 내가 빛과소금이었는데 말이야 <웃음> 그러니까 뭐 그분들이 그러신다는 건 아니고 네, 네. 그때처럼 음악을 해야 돼뭐 네. 그랬을 수도 있잖아요 음. 예
1: 요즘은 아닌 것 같아요 네.
0: 예 요즘에는 네.
1: 그정원영 음. 송홍섭 굉장히 네. 유명한 두 분이 음. <웃음> 호원대 출신들 아, 호원대 네. 네 호원대 출신들 음. 그 학생들에게 정말 많은 것들을 음. 계속해서 학생 때부터 이렇게 주입을 지키시고 계시더라고요. 그죠근데 되게 놀란 그죠. 게 실용음악과에서 요즘에 학생들이 비틀즈를 모르는 학생들이 많다고. 아 어, 그렇죠. 네. 저는 사실 너무 놀랐거든요. 그 뿌리를 모른다는 것에 대해서. 네. 네 그래서 뭐 어, 그런 괜찮아. 비틀즈는 당연하고. 요 우리는 비틀즈의 뿌리를 모르잖아요. 네. <웃음> 네. <웃음> 그리고 김정미 뭐 이런 음. 것들을 그냥 수업 시간에 토킹해줘 이런 것들을 들려주신다고 합니다.
0: 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그그 그 제가 그걸 빼야 된다고 말씀드린 거예요. 예술대학 아니면은 어, 호원대나 서원대의 시름과 음. 어, 이 사람들은 프로가 되려고 그 학교에 간 음, 네. 그과에 간 사람들이고 네. 이너드 커넥션처럼 그냥 인 문대학의 동아리 밴드 네. 동아리 출신이 이렇게 되는 경우가 있나? 음. 어, 너드 커넥션이 그게좀 예, 신선합니다. 네, 네. 어, 이 레이블 유어서머도 네. 잘 풀립니다.
1: 너드 커넥션하고 이랑씨가 지금. 김사월 지금. 김혜원이죠. 그렇죠. 많이 네. 있어요. 못 쉬고. 네. 어,
0: 젊은 사람들은, 어, 슬릭. 네. 팬펜들이 이레이블을 알고 있습니다.
1: 그렇죠. 많죠. 팬들.
0: 네. 1위. 터치드의 옐로우 슈퍼노바 랩넌트입니다. 유재하 음악경연대회 20년 대상 수상자. 네. 잠시 후에도 어 유재하 음악경연대회 출신 의 아티스트를 한 사람 만날 텐데. 팝퀴즈. 유재하 음악경연대회 1회 대상은 누굴까요?
1: 저는 알고 있죠. 고찬영의 거리 풍경. 아, 조규찬인가? 그죠? 아, 조규찬의 무지개 아, 무지개 아닌가? 무지개. 으악! 으악! 무슨 곡인가요? <웃음> 아. 고찬영 씨가 2회, 아, 2회였나?
0: 거요그 아, 어. 1회는 대상이 없었어요. 아. 조규찬이 아, 금상이었던 아, 그렇군요. 걸로 그렇군요. 제가 기억을 네. 해요. 네. 아,
1: 노래 보았지. 찾아내겠습니다. 찾아봐야겠네요.
0: 그, 유재음악경연대회는 뭐, 시간이 지나도 네. 열심히 뭐, 언프를 하는 것도 아니고, 음. 대규모의 자본이 들어가는 것도 아니라고. 대규모의 자본이 들어가요. 그, 그러니까 네. 뭐랄까. <웃음>
1: CJ문화재단이 함께하고 있더라고요. 그러니까 <웃음> 제가 그게 화가
0: 나는 게, 네. 언론에 돈을 안 써요, 이거 하면서.
1: 어, 근데 이미 유서 깊어서 쓰지 않아도 된다고 생각하시는 거 아닐까? 요
0: 그런 걸까요? 네. 예. 그, 이앞세대의 대기업이 기 전에 아티스트들이 네. 얼마나 많이 여기를 스쳐 지나가는지 모르는 분들이 좀 많은
1: 음, 것 같아요. 정말 정말 많은데.
0: 네. 네. 유희열 사장이 그렇고 그럼요, 그럼요. 네. 어, 제일, 구력이 긴 분으로는 제가 기억하는 게 말로.
1: 음. 예.
0: 어, XSFM의 친구 중에 한 분인 전지한 씨.
1: 네. 예. 이지아 씨도 아마.
0: 그렇죠. 네. 예. 어, 노리 플라이도 네. 마찬가지.
1: 스위스 로우도입니다.
0: 네. 네. 어, 터치드가 들어가 있는 이팩션널 라이크라는 레이블. 레이블 앞에 있어서 이레이블의 목이 없에 대해서 오늘 차트 시간에 얘기하면 좋겠네요. 네. MPMG 아마도 마스터플랜 뮤직그룹의 줄임말이겠죠.
1: 그렇죠. 네. 거기에 이제 해피로봇이 또 있는 거고요.
0: 아맞췄습니다 그리고 미니 무지개 맞대요.
1: 아 그래요 역시. 네. <웃음> 음. 그랜드민트 페스티벌도 만들고 있죠. 맞습니다. 네.
0: 어, 원래 작은 그 힙합 공연하는 네. 클럽에서 시작했는데, 네. 저는 이 회사가 이렇게까지 커지고 오래갈지 몰랐고.
1: 그 클럽에서 공연해 보셨죠. 엄청났죠. 그 그때 얘기 잠깐만 해주시면 안 될까요? 너무 궁금해가지고. 저는 못 가봤거든요. 사실. 어,
0: 대단할 게 아무것도. 이게 예, 일단 기억이 안나고 25년 전이라서. 네. 제가 처음으로 공연을 했던 게 수능이 끝난 크리스마스였어요. 오. 90, 19살 때죠.
1: 네. 예.
0: 그때 아직 마스터플랜이라는 클럽의 이름이 생기지 않았을 때였어요. 마스터플랜이 그 장소가 사장님이 바뀐 다음에 간판을 어. 안 바꿨을 때였어요. 그 이름이 없었어요. 아니요. 푸른굴 양식장이라는 아~ 이름이
1: 있었어요. 아, 푸른굴 양식장. 네. 네.
0: 오늘 옛날 얘기 좀 많이 하겠네요. 네네네. 네, 네, 네. 옛날 얘기들 겁나 옛날 얘기들 또얘요 <웃음> 어. 그때 보던 이제 아티스트들 여전히 그 마스터플랜 레이블하고 같이 일을 하고 있는 사람은 거의 없고, A.N. 한두명 정도만 있고, 음. 어 실제로는 최초의 기원은 한국 힙합의 말 그대로 뿌리 같은 음. 곳이었죠. 그렇죠. 예,
1: 지금은 힙합과 전혀 상관이 없지만 그
0: 자리에는 어 저도 있었고, 네. 그때 가장 먼저 치고 나갔던 주석, 네. 어 C.B.M.S. 네. 불명예스러운 이름이죠. 네. (웃음) (웃음) 스나이퍼. 뭐 등등등등등등 있었어요 네. 제 나이 또래의 제일 늙은 힙합 아티스트들 음, 네. 예. 그래서 어 우리 세대의 음악이 끝나면 음. 이제 나중에 이제 솔컴퍼니가 대세가 되면서 어, 2000년대 중반이 돼서 음. 그렇게 끊기고 나면 마스터 플랜도 음. 할 일이 별로 없을 것이다 라고 음. 생각했는데 음. 어 진작부터 바꾼 물길로 성공적으로 지금까지 음. 운영되고 있습니다. 어. 예, 내가 밴드에서 조금 어, 팬들 눈 안에 들었다. 음. 그러면 NPMG의 레이블에 들어가고 싶어 할 거예요. 지금은.
1: 음. 그럴 것
0: 같아 보여요. 터치도 그랬을 거라고 생각합니다. 그랬을 수
1: 있을 것 같습니다. 네, 확실히 좀 공격적이긴 해요.
0: 네, 이런 좋은 레이블들을 알려드렸고요. 이번 달, 지난달에 K-인디 차트에서 한 곡을 뽑아주셨습니다. 뭐죠? 네.
1: 바로 8위에 등극한 원호의 더 플라워 타임머신 중에 올해 3월에 나온 앨범이고요. 그 앨범에서 타이틀곡 춤이라는 곡인데요. 저는 이이 친구 음악을 듣고 아, 이 앨범을 보고 아, 정말 미친 친구구나. 너무 이상하다. 어떻게 이 시대에 11곡이라는 플랭스를 담은 정규 첫 앨범을 이런 음악으로 낼수 있지? 라는 생각에 들으면서 정말 아, 이 친구를 좀 지켜주고 싶다 이런 마음이 되게 컸거든요. 저는 물론 다른 좋은 곡들도 많지만 파리에 올라갔다는 것만으로도 굉장히 의미가 있는 것 같아요. 이 친구도 역시 혼자 활동을 하고 있고 아무런 어떤 배경이 없기 때문에 여러분들이 들어보시고 어떤지 같이 이야기 또 나눠보면 좋겠습니다. 저도 할 얘기가 좀 있습니다. 네. 원호의
0: 춤을 듣고 오죠. 한국어 검색이 다 그렇죠, 뭐두 글자 이름 치면 원래 다 아이돌 나오는 겁니다.
1: 네, 원호 치면 몬스터엑스 그렇잖아요. 네,
0: 당연한 일이에요. 원호 타임머신을 검색하시는 게 좋겠습니다. 네, 원호의 더 플라워 타임머신 올해 앨범 가운데서 춤을 듣고 왔습니다.
1: 네, 올해 나온 음반인데
0: 분명히 네.
1: 음. 그리고 제가 알기로 이분이 태어나시기 훨씬 전에 그 분들에게 영향을 정말 정말 많이 받은 것 같아요. 아까 얘기했던 실용음악과 비틀지를 모르는 학생들과는 정반대에 있다고 생각하면 될것 같아요.
0: 이런 음악의 팬들은 나이를 제가 잘 모릅니다만 네. 아마 원호의 할머니 할아버지 세대일 가능성이 높습니다.
1: 그럴 것 같아요.
0: 네. 네. 어. 요즘 노래라고 했는데, 네. 그렇잖아요
1: 어, 에머슨
0: 레이크 앤 팔머 베스트 앨범 어딘가에서 길을 걷다 들은 노래 같습니다. <웃음> 네. 초기 제네시스 같고, 요 네. 어, 70년도 프로그래시블하게 정형 네. 어딘가에 있고, 네. 이 밴드의 이 팀의 앨범, 원호라는 아티스트의 개인 앨범이라고 보시는 게 좋겠다고 알려주셨습니다. 네. 이 아티스트는, 모르겠습니다. 어, 들어본 사람들은 한국의 사이키델릭 락, 선배들을 생각할 까 과요?
1: 저는 바로 한국의 사이키델릭 락 선배들이 떠올랐습니다.
0: 그렇습니까? 예를 들면요.
1: 네. 음, 신중현? 그렇죠. 서울전자 음악단. 당연히 서울전자 그, 음악단. 네. 네. 그두 팀이 사실 가장 먼저 떠올랐고 음. 그 신중현 선생님 시대에 사이키델릭을 음. 했던 다른 팀들의 사운드와 지금 굉장히 흡사하다는 느낌이 일단 들었거든요, 저는. 음. 네.
0: 저는 비슷하면서도 네. 약간 더 특이한 느낌을 받았던 게어 한국으로 넘어온 그 음악 음. 이 아니라는 느낌도 좀 받았어요.
1: 아 그럴 수도 있겠네요.
0: 예 네. 본인은 다르게 생각했을 예를 들면 본인이 음. 산울림을 들어서 뭘 만들고 싶다고 만들었는데 네. 에머슬라이는 팔목 같이 될 수도 어... 있는 거잖아요. 네 이걸 어 프로그래시브 락 트랙들도 음. 있는데 네. 그 70년대 80년대 소프트 락 트랙들도 이 앨범에 있어요. 음. 어, 네맞요 들어보시면 저는 첫 번째로 떠오른 사람이 한국 아티스트가 아니었어요. 음. 길버트 오설리반이었습니다. 어. 아 비지스에서 음. 감정 조금 빼놓으면 길버트 오설리반 같은 아. 음악이 되는데, 네. 예, 어. 낮은 감정 수준의 옛날 전자 음악이 들어간 옛날 소프트 팝, 음. 락앤롤, 네. 어떤 정도였어요. 전 이거 오. 한국의 카페에서 듣던 어떤 음악이 아닌 것 같기도 하다. 아. 근원이 무엇인지는 중요하지 않습니다. 아티스트 본인도 모를 수도 있고. 하지만 여러분들 다 아시면 들어보시면 흥미로울 거예요.
1: 네, 저는 이 춤이라는 곡을 듣고 사실 제가 아까 뭐 70년대 어, 팝을 얘기했던 거는 락을 얘기했던 건 음. 어, 사실 유사하게 느낌을 받은 곡이 있거든요. 그렇습니까? 피닉스의 즐깁시다 라는 곡 혹시 들어보셨나요? 아니요. 네, 그 곡이랑 느낌이 되게 비슷했어요. 저는 음. 네. 약간 그~ 어쨌든 원우가 지금 동시대의 뮤지션이기 때문에 네. 아무리 그때 음악을 많이 듣고 음. 그때 영향을 받고 사운드를 재현한다고 하더라도 네. 감성만은 음. 어쨌든 그때의 감성을 그리워하고 그때 음. 낭만을 추구하는 그런 감성일 거잖아요. 그렇습니다. 그리고 2023년에 살고 있고 음. 그래서 그런 감성이 들어가기 때문에 오히려 한국에서 나온 음악이 아니라는 그런 느낌도 받지 않으셨을까. 그럴
0: 수도 있습니다. 그런
1: 생각도 드네요.
0: 네. 어... 놀라운 포지셔닝이라고 네. 생각합니다 을
1: 저는 너무너무 고마웠습니다 아까도 얘기했던 것처럼 음. 잠시 뒤에 소개해드릴 어떤 분은 음. 정규 앨범이 나오기까지 15년이 걸렸는데 네. 제가 알기로 이분은 활동하신지 얼마 안됐거든요 음. 그런데도 벌써 단독공연도 스스로 하시고 이렇게 플랭스로 열한곡을 음. 한꺼번에 낸다는 이 물론 그전에 싱글 뭐 선, 선공개 발매를 하긴 했지만 이거는 엄청난 용기라고 생각해요.
0: 김영도 평론가하고 얘기할 때 이게 좀 당연한 것처럼 느껴지는데 메이저 팝 시장은 플랭스가 대세예요.
1: 네. 그렇죠.
0: 다만 거기는 어 세계에서 제일 유명한 사람들 수십 명이 달라붙어서 만드는 거니까. 그리고
1: 시장이 다르죠.
0: 이거랑은 얘기가 달라요. 그렇죠. 그렇죠. 한 사람이 플랭스 앨범을 쥐어짜내는 건 네. 아, 그냥 인생을 다 낭비하는 에너지의 소모 수준이 있어요. 그렇습니다. 그래서, 대한민국 대중음악상에 후보라도 되고 상의라도 탄다. 오. 이런 뮤지션들이 나오면, 네. 보통 그 주변에 이제 베테랑 뮤지션들이 저는 되게 신기했어요. 어, 질투시기 한다기보다, 오. 걱정해줘요. <웃음> 잘해줬으면 좋겠다. 그치, 왜? 그쵸. 돈을 잘 벌었, 게 아닌 걸 알거든요. 오. 혼자 개고생하면서 인생의 어느 순간에 기회비용을 다 놓쳐가면서 네. 한 일이라는 걸 알거든요. 네. 이렇게 잘했는데 음. 망하지 마라. 네. 포기하지 마라. 그 마음이 드시는 거 아니에요,
1: 지금? 예전보다 굉장히 좀 연대에 음. 그런 의미가 많이 더 없어졌거든요, 뮤지션들 사이에서는. 아, 네. 네. 뒤풀이를 아는 지가 정말 오래됐어요. 그래요? 네. 그 스플릿 공연이라고 하잖아요. 보통 클럽에서, 라이브 클럽에서 음. 이제 뭐 세네 팀이 공연을 하면 음. 유피디님 잘 아시겠지만 예전에는 무조건 끝나고 다 같이 뒷풀이 가는 그런
0: 저는 기획을 주로 제가 했기 때문에 네. 그걸 너무 싫어했습니다.
1: <웃음> 돈이 엄청나가요. 근데 그, 무조건 했죠. 맞아요. 무조건 네. 해야 돼. 왜냐하면 그때 너무너무 많은 정보와 너무 많은 음악과 사람들의 이야기를 나누면서 음. 진짜 또 서로의 음악에 영향을 준다고 보기 때문에 근데 지금은 아예 그런 문화가 없어졌어요. 그냥 인사하는 정도?
0: 그래서 날에 지나가다 만나면은 다 그런 얘기 했습니다. 공공연한데. 저 새끼 술 먹으려고 막 한다.
1: <웃음> 아, 그런 얘기 많이 했죠. 네. 네.
0: 근데 또 아예 없어진다는 것도 상상하기 힘드네요. 제가 그 필드에 이제 없어 가지고 몰랐는데.
1: 네, 아끼 들고 뭐 집에 가거나 <웃음> 퇴근하듯이 집에 가거나 아니면 네. 자기들끼리 이제 본인들끼리 음. 가거나 뭐 이런 음. 정도인 것 같아요. 요즘에는 진짜 잘못 봤어요.
0: 그래요. 네. 네. 어. 이게 무슨 소리예요? 이 아티스트를 만나면 술을 사줘야겠다고 생각했는데 아직 기회가 없었다는 뜻이에요 뭐예요?
1: 그래서 이 팀은 제가 따로 소리
0: 아, 그 얘기? 그 진짜 그 얘기야? <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 아그 사실 근데 저희 그 미미시스터즈와 보컬 디렉터로 계속 활동하고 있는 음. 김도연 씨라고 음. 있는데 그분이 이제 그 전인건 밴드와 서울전자음악단에서 또크러스와 네. 보컬로 활동을 했었어요. 음. 그리고 지금 본인 음악 또 준비하고 있고. 네. 근데 그 친구가 이제 이 원우님의 음반에도 그리고 음. 단독 공연에도 계속 참여했는데 를 저한테 처음에 언니 저도 이상한데 얘는 진짜 이상하네요. 음. <웃음> 음악이 정말 괜찮아요. 언니 한번 들어보세요. 계속 처음부터 예전부터 음, 네. 얘기를 했었던 팀인데 한번 만나보고 싶다는 생각이 이번에 이제 소개를 하면서 더 많이 들었습니다. 저는 청취자
0: 여러분들께 이 앨범에서 그리움이 내 마음의 문을 두드리면
1: 추천드리겠습니다. 어... 왜 좋으셨나요? 그...
0: 길버토 솔리번 보다 길버토 솔리번 같아 본인은 그게 누군지 모른다에 음 한표 원호의 앨범을 차트 시간에 들었습니다 광고 뒤에 이번 주 이야기를 시작합니다 앰플리바이드 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스에서 도와주고 있어요 옛날 옛적에
1: 네. 어,
0: 인공위성이나 동물원도 그랬었어요. 음. 밴드 활동만으로 먹고살기 어려우니까. 네. 밴드 멤버들 중 상당수가 월급쟁이였어요.
1: 지금도 그렇죠?
0: 예. 네. 그래서 무슨 저 TV 라디오 뭐 공개방송 같은 데 나가서 인터뷰하면 저희 회사에서 이런 말 많이 하고 그랬었어요. 어떤? 아, 그러니까 이제 자신이 직장인임을 의연 중에 드러내. 음. 그래서 제가 어린 마음에 환상이 깨져가지고 아, 그래? 아... 저런 유명한 노래를 낸 사람들이 저렇단 말이야? 네. 네. 프로가 돼서 이런 밴드들을 만나보고 알게 되죠. 열의 아홉은 그렇다.
1: 그렇죠. 열의 아홉보다 더 적은 음. 것
0: 같아요. 전업으로 했던 사람 입장에서 (웃음) 어 되게 존경심이 생겼었어요. 음. 그리고 전업으로 하려고 하는 멤버도 그중에 있잖아요. 그런 사람들은 보면 그 나머지 멤버 멤버들이 다 직장 다닙니다. 어. 그래서 남는 시간에 네. 직장인처럼 밴드 생활을 합니다.
1: 그렇습니다. 홍보도 공무원, 하고. 공무원 공무원. 예. 네. 맞아요.
0: 그저 곡하고 그리고 아 심지어 그어 연습실 꾸미고 정리하는 일까지도 다.
1: 어. 그렇죠. 예. 아니 근데 뮤지션들이 어 가끔 이제 공연을 가면 음. 저희도 마찬가지고 뭐 개런티 이만큼 받아요라고 하면 오우 야 (30분에) 그만큼이면 야야 괜찮은데 꿀인데 막 이런 얘기를 하시는 분들이 계세요 남의 속도 모르고 그걸
0: 하루에 (10번) 하는 줄 알죠.
1: <웃음> 그리고 횟수도 문제지만 거기 가기까지의 그 그러니까요. 노력과 비용과 이런 것들은 사실 엄청나거든요. 네. 악기도 사야 되고, 뭐 기타 줄도 갈아줘야 되고, 음. 뭐 가끔 수리도 맡겨야 되고, 또 새로운 임팩터도 사야 되고, 음. 뭐 왔다 갔다 또 그걸 들고 가기 힘들잖아요. 택시로 갈 수도 있는 거, <웃음> 밥도 먹어야 되고, 연습실비도 내야 되고, 그렇죠. 세션 쓰면 세션비도 내야 되고, 의상도 <웃음> 신경 안쓸수 없죠. 원가 세요. 네, 그냥 가는 것까지가 사실 모두 음. 비용이기 때문에, 어. 사실 뮤지션들이 평소에 아무것도 안 하고 있다고 생각하시는 분들도 계실 수도 있을 것 같아요. 잘 모르면 음.
0: 그이 밴드를 보고 문득 그런 생각이 들었기 때문입니다. 제가 이제 활동할 때 보던 밴드들, 야 정말 성실하게 활동하는구나. 음. 네.
1: 그리고 요즘에는 더 성실하게 활동하는 팀들이 또 많아졌어요. 좀 음. 뮤지션 이미지 하면은 되게 새벽 늦게 자가지고 음. 막 거의 막 낮에 일어나서. 뭐또 담배 한대 피면서 음. 또뭐 콜라나 마시고 담배를 여러 대니다 예, 그러면서 네. <웃음> 라면 먹고 뭐 이럴 것 같은 부, 그런 이미지를 요즘에야 또 많이 안 그러실 수도 있겠지만 갖고 계신 분들이 계실 것 같은데요 음. 사실 요즘에는 진짜로 아침 7시, 8시 이렇게 일어나서 네. 저녁 7시까지 이렇게 다 정해놓은 음악 작업하고 일 처리하고 이렇게 사시는 분들이 정말 꽤 많습니다 이 팀이 너무 성실해서 네. 그 음악을 모르는 분들은
0: 많은데 어, 이 사람들의 활동은 그 누가 돈 주지 않았는데도 여기저기 기사를 써준 곳이나 응. 리뷰를 한 곳이 되게 많습니다. 네. 예, 누구의 무슨 노래죠?
1: 첫 번째 곡은요. <웃음> 젠베콜라라는 팀이에요. 네, 네, 젠베콜라의 모고망
0: 웰레입니다. 듣고 오죠. 챔베콜라의모고망원라는 노래였고요. 어또 다른 고정코너. 어, 어떻게 어 피디놈이 저 아티스트도 알지? 시간입니다. 일단 큰미미 님이 있죠. <웃음> 어, 제가 EBS 스페이스 공감 재순서를 준비할 때 네. 그 무슨 외부에서 어. 라이브를 하는 뮤비를 찍을 일이 있었는데 음. 이게 너무 오래돼서 기억이 가물가물하지만 네. 어, 인, 인적 정보가 틀리진 않습니다. 그때 악기를 하나 빌려야 돼가지고 젬베를 네. 아, 가지고 있는 사람을 좀 찾아라. 어. 그걸 저한테 빌려줬던 분이.
1: 그게 몇 년도인가요?
0: 2000... 아 너무 오래됐다.
1: 조선시대 14년
0: 전 13년 전쯤 어, 된것 같아요 이런, 어, 유물 같은 이야기네요 어, 그때 첫 이피를 냈나 아직 안 냈나 했던 어. 어, 소란의 고영배씨의
1: 아 진짜요?
0: <웃음> <잠베리> 뭐야? <웃음> 웃긴 게좋 저는 게 젠베빌리 때 처음 뵀어요
1: <웃음> 아. 제 차를 대가에 몰고 가가지고 <웃음> 어. 어떻게 찾으셨네요 그래도
0: 아, 잼베 콜라는, 모릅니다, 전. 네. 아무튼 잼베 얘기를 했어요. 네. 잼베 콜라의 노래를 듣고 왔어요.
1: 아, 이 잼베 콜라는요. 네. 정말, 제가 사실, 항상 그 어떤 의뢰를 받으면, 이거를 가야 되나? 내가 자격이 될까? 이렇게 생각하다가도 가게 되는 게 바로 오디션 심사예요.
0: 아, 그런 거 해줘야 될때 있죠.
1: 네. 근데, 이제 저는 아무래도 계속 동료 뮤지션들이라고 생각을 하는데, 네. <웃음> 자꾸 이제, 그, 선배 취급을 하니까. 아, <웃음> 어, 그렇죠. 근데, 어, 저도 또갈 수밖에 없는 이유가, 왜죠? 새로운 팀들을 만날 수 있는 되게 좋은 기회더라고요. 열심히 하는 걸 구경할 수 있어요. 네. 그리고 가끔 이런 보석 같은 팀을 만나서 놀랄 때가 있습니다. 아, 이 팀이 하는 걸. 네. 저는. 얘기 어, 좀 해주세요. 네. 이 팀이 이제, 그, 잼베콜라와, 그리고 그 지소크리 클럽이라는 팀을 같이 봤어요. 사실 지소클 지소크리 클럽도 언젠가 소개를 해드리고 싶은데 음. 두 팀을 보면서 정말 너무 감탄을 하고 아 너무 고맙다 원호 씨와 마찬가지로 그렇게 음. 생각을 했는데 음. 젠베콜라는 이름도 좀 독특하지만 서아프리카 음악이에요.
0: 그렇다고 하네요.
1: 네 한국에서 서아프리카 음악을 하는 거예요. 음. 한국에서. (웃음) 익숙한 장르를 해도 모자랄 판에
0: 그렇다면 여기서의
1: 콜라는 네.
0: 어 그냥 콜라가 아니라 콜라의 주원료로서의 콜라임을 알수 있습니다
1: 네 콜라의
0: 열매입니다
1: 네. 그래서 음. 그 젬베 악기와 콜라의 열매의 합성으로 이루어졌는데 이제 전통적으로 서아프리카에서 그 스승을 찾아갈 때 젬베를 네. 배울 때는 일곱 개의 콜라 열매를 가, 가지고 간다는 거예네 네. 그 풍습이 있대요 그래서 네. 거기서 따와 가지고 젬베 콜라를 지었는데 저는 맨 처음에 이 팀이 음악도 좋지만 댄서가 있어요 이 팀에 아. 보컬 겸 댄서가 계신데 음. 어, 정말 너무 깜짝 놀랐어요. 저 오디션 이렇게 점수 매기려고 이렇게 소리 들고 있다가 이렇게 내팽개치고 막 박수 치면서 막 소리 질렀거든요. 음. 그만큼 기운이 진짜 너무 너무 좋은 분들이더라고요. 음. 그래서 제가 그 오디션이 끝나고 따로 가가지고 인사하고 음. 연락처도 주고받고 그래서 지금 또 이제 교류를 하고 있는데 그렇군요. 왜, 그, 이 팀들한테 더 마음이 쓰이는 이유가, 사실, 제가 이제, 예전에, 혹시 킹스탄 루디스카라는 밴드 아시나요? 그럼요. 그 팀의 초기에, 완전 초기에, 음. 제가 공연 잡는 일을 좀 도와줬었어요. 아, 그래요? 네. 그래서, 뭐 실제로 이제, 초반에 같이 많이, 뭐, 매니저까지는 아니지만, 아무튼 음. 활동을 하고 했는데, 그 팀의, 그 팀은 지금 아직도 건재하고, 음, 그렇죠. 심지어 뭐, 아 명, 멤버들이 뭐 계속 바뀌면서도 그렇게 그 규모로 유지한다는 게 쉽지 않은데, 뭐킹스턴 루디스카, 뭐 노선택과 소울소스 뭐 이런 팀이 이제 동양 표준 음향사라는 그킹스턴 루디스카의 트럼펫 멤버셨던 오정석 씨가 이제 꾸린 그런 레이블을 만들었는데 이들은 진짜 한국에서 일가를 이뤘거든요. 사실 스카라는 음악도 여러분 좀 생소하실 수 있겠지만 레게의 뿌리라고 생각하시면 되는데 그아예 그냥 본고장까지 가가지고 네. 거기에서 인맥들을 만들고 노선택과 소울 소스 같은 경우에도 어~ 재작년 아~ 코로나 직전이었던 것 같아요 그~ 호질하게도 초청을 받아서 갈 정도로 네. 해외에서 정말 활동을 많이 하는 분들이에요 그렇죠. 동양 표준 음향사가 그런데 아~ 그들이 지나온 시간들을 저는 알잖아요. 얼마나 가시바뀌이었는지 얼마나 유지하느라고 힘들고 얼마나 많은 일들이 일어날지 너무 눈에 선이 보이는데 저는 한국에서 서아프리카 음악을 하겠다는 이젬베콜라를 보자마자 그 분들 생각이 너무 나면서 아 정말 지금 너무 즐거워 보이고 저 음악을 하는 게 너무 의미 있고 좋은 일인데 한국에서 서아프리카 음악을 한국식으로 해석한 이런 음악들을 창작을 하고 있는데 전에 PD님께서 말씀하셨지만 사실 인디 이야기를 할땐 장르를 집어치워야 한다 뭐 이런 얘기했지만 이렇게 어떤 장르에 인생을 바치는 사람들도 있다는 거예요. 어, 이런, 그럼요. 네, 이런 다양성이 사실은 한국 인디 음악에서 사실 한국 인디 음악이 해외에 비해서 시장이 큰 것도 아니고
0: 극소수의 어떤 뮤지션을 이야기할 때는 그장르 네. 얘기만 해야 되는 아티스트가 있죠. 맞아요. 네, 아까 킹스톤 루이스카 말씀해 주셨듯이.
1: 네. 마찬가지로 젬베 콜라도 마찬가지입니다. 그래서 어, 이 팀들을 보면서 그냥 마찬가지로 좀또 지켜주고 싶다. 그런데 이 친구들은 좀 아쉬운 게 오디션에서 이제 어느 상위까지는 다 올라가요. 올라가는데 1등은 항상 못해요.
0: 그렇죠. 일단 심사하는 사람이 기본 소양이 없고 해당 분야에 대해서. 네. 저. (웃음) 그러면 알던 음악 중에 뽑아주고 싶어요.
1: 어. 근데 저는 그렇지 않거든요. 사실 뭐. 어쩌면 다행인 게심사 네, 심사에서 저를 부르신 이유가 아마 이런 팀들에게 점수를 주라고 부르시는 게 아닌가 저는 그렇게 생각해요. 그런데 이번 곡들을 준비하면서 어, 스포티파이 아까 얘기도 했지만 네. 곡이 없어서 소개 못 하는 팀들도 사실 너무 많고 음. 그리고 아까 제가 이제 마스터플랜 뭐 푸른굴 양식장 네. 여쭤봤듯이 그 시기에 그시기 시대 한 90년대 중반부터 음. 2000년대 한 2010년 그 이전까지는 정말 지금보다 훨씬 다양한 장르가 그렇죠. 현재형으로 활동을 하고 있었거든요. 음. 한국에서 정말 인디에서 내세울 거라고는 저는 다양성밖에 <웃음> 없다고 생각하는데 젊은이들이
0: 수혈이 좀잘 되던 시절이었다할까요어
1: 지금도 여전히 젊은이들은 음악을 계속 하려고 하죠. 하는데 네. 어, 지금보다 정형화가
0: 덜 됐달까요? 원래 그 돈이 크게 안 되는 시장일 때 네. 이상하게 다양성이 더 확보되는 경향들이 있습니다. 콘텐츠 네. 시장의 경우에 네. 뭐가 돈 되는지 아직 몰라서 네. 그냥 개중에 자기 하고 싶은 거 했다가 잘하면 뜨고 음. 근데 어, 지금의 한국은 인디 시장도 잘 되는 문법이 어느 정도 있고 네. 어, 어느 정도 투자 시장으로서 처, 쳐다보고 있는 곳들도 있기 때문에 네. 아, 대동소이까지는 몰라도 네. 그 노는 플레이그라운드가 따로 있습니다. 상대적으로
1: 음, 네, 예. 뭐 그럴 그럴 수도 있을 것 같은데요.
0: 그러니까 우리 때좀덜 그런 편이었다는 음. 말씀은 드리고 싶어요.
1: 음. 예, 저는 그때 음악들이 스포티파이 없는 걸 보고 사실 현재 활동하시는 분들도 계시고 음. 아직도 우리가 찾아보지 않아서 모르는 거지만 음. 아니면 아예 음악을 뭐안 하시거나 하시는 분들도 계시지만 인디의 음악도 역사가 생겼잖아요. 이제 한국에서. 그런데 그 역사가 아카이빙을 제대로 되고 있지 않다라는 생각이 정말 많이 들었는데 사실 진짜 명곡들이 많아요. 그래서 이번에 사실은 어 이런 곡들을 들고 오는 게 아니라 신인곡들 말고 그 명곡들을 좀 들고 오고 싶었어요. 인디 역사 속의 명곡은. 근데 스포티파이 에 없는 게 많았죠. 네. 거의 아예 없더라고요. 제가 원하는 곡들이. 그래서 울며 겨자 먹기로 막판에 주제를 바꿨습니다. 그래서 그냥 이 이야기를 좀 제가 오늘은 살짝 흥분을 좀할 수도 있는데요. 뭐 <웃음> <웃음> 어, 유피디님이 잘 <웃음> 받아주실 거라고 생각하고 네. 네. 사실 되게 웃긴 게 인디음악이 약간 동네북 같다는 생각이 좀 들어요. 그래요. 그쵸죠 화내보세요. <웃음> <웃음> 어 지자체나 뭐 어디라고 대놓고 말은 안 하겠지만 뭐 지자체 많은 지자체들 마찬가지예요. 그리고 대기업들. <웃음> 문화적인 색깔을 가지고 싶은 대기업들 음. 이들이 오디션을 끊임없이 합니다. CJ 투노비요 <웃음> 네, 녹음해 트하겠습니다지속
0: 네. 말씀하시길래 생각 나서. 네.
1: 아, 네. 여튼뭐그 외에도 많은 기업들이 하고 있어요. 네, 근데요. 많습니다. 뭐 네. 반수도 있고요. 음. 네, 그런데 그들이 하면서 음. 결국에 아까 얘기했듯이 이런. 다양성을 좀 존중하는 요런 밴드들, 음. 존중받아야 하는 요런 밴드들이 결국에는 상위권까지 못하는, 상위권까지 가지 못하는 이유가, 음. 결국 그분들은 음. 이제 어떤, 어, 아, 말이 좀막 나오려고 그래서 약간 망설여지는데, 네. 어, 어떤 이제 명분, 음. 어떤 인디 음악에 대한 지원을 한다, 음. 대중음악 지원서, 이 샛별들에게, 루키들에게 우리는 지원을 한다라는 네. 그런 명분이 되게 좋은데 결국에는 약간 이미 잘 되고 있는 팀이라거나 음. 먹힐 것 같은 장르에만 음. 이렇게 좀 모아서 지원을 하면서 결국에는 살짝 숟가락을 얹는 느낌도 저는 있어요. 음. 네 그래서 그리고 결국 또 돈이 안 되면 또 지속을 못 하고, 왜냐면 네. 근데 그분들도 이해는 가요. 왜냐면 성과를 내야 되는데, 음. 아시다시피 예술이 뭐, 짧은 시간에 공장에서 뭐, 찍어내듯이, 금방 성과가 나오는 게 아니잖아요. 음. 네, 그래서, 사실 TJ, CJ 튠업도 얘기하셨는데, CJ 튠업은, 그, 한번 지원을 받으면은, 그 뮤지션이 음악, 그만두기 전까지는 음. 계속 지원을 해주는 걸로 알고 있어요. 네. 네. 그래서 어떤 지속성이라든지, 아니면 다양성, 이런 것들이 어떻게 하면, 좀, 확보될 수 있을까 이런 생각이 정말 많이 들었는데 사실 최근에 없어진 거 되게 많잖아요 네이버 온 스테이지 최근에 없어졌거든요 정말 안 됐어요? 네한 달도 안된것 같은데요. 음. 뮤지션들이 정말 많이 이제 아쉬워했고 음. 제가 좋아했던 XSFM의 요파씨의 로스트 음. 스테이션 (웃음) 그것도 그건 제가 없앴어요. 네왜 그러셨어요? 그리고 이제 바이닐 플랫서스 뮤직이 이제 대한 플랫폼으로
0: 네, 만드셨던 플랫폼이란 이 있었습니다. 바이닐. 네. 이라는.
1: 바이닐라는 음악 플랫폼도 없어졌고 그리고 음. EBS 스페이스 공감 없어졌죠? 네. u l s 스케치북에도 그래도 가끔 밴드가 소개시켜서소개 되는데 없어졌죠. 음. 그리고 좀내친임의 얘기를 해 보자면 인디 뮤지션들이 처음에 앨범을 내고 어떻게 활동하느냐. 여러분 되게 모르실 잘 모르실 것 같은데 음. 앨범을 내면 딱 내면은 어, 기대할 수 있는 게두 가지 정도였어요. 그래요? 네, 음. 하나는 이제 유통사가 좀 힘이 있는 음. 구자를좀 가지고 있는 경우에는 음. 이제 신규 앨범에 이제 구좌에 올라가거나 음. 아니면 이제 예전에 네이버 뮤직 스페셜이라는 게 있었어요. 그런 게 있었죠. 네, 그때 이제 신곡이 소개되면서 아무래도 메인에 잠깐이라도 뜰수 있는 음. 그런 대외적인 기회들이 있었는데 네. 지금 앞에서 얘기했던 이 모든 것들이 사라지면서. 음. 이제, 정말, 딱 음반을 내면, 약간, 요행을 기대해야 하는, 아, 예. 네, 마케팅을 생각하면, 요행을 기대해야 하는, 약간, 그런, 일들도 있습니다. 근데 상대적으로, 뭐, 이제 뮤지션들이 SNS에, 그, 더 집중하면서, 네. SNS에서 할수 있는 것들이 굉장히 많아졌지만. 그 사례, 우리 지난번에 만났을 때 아티스트들 얘기했었죠. 네. 아마, 이번에 소개해드리는 아티스트들은, 지난번에 소개했던, 뭐, 아도이나. 수리. 네. 음. 안시네 뭐 이런 분들과는 정반대에서 음. 정말 묵묵하게 어 자기가 좋아하는 자기가 해야 하는 음. 이런 음악들을 어떤 바램큰막 멀리 있는 어떤 바램을 바라보고 음. 달려가고 있는 분들을 소개를 하게 됐어요 오늘은 네. 네. 음. 그리고, 그리고 제가 네. 또 놀랐던 게몇년 음. 전에 제가 또 인디음악 관련한 그런 팟캐스트를 진행한 적이 있는데 그렇죠. 거기서 어떤 건축가 한 분을 모셔가지고 이제 인디 음악 플레이리스트 그분이 이제 즐겨 듣는 그런 것들을 이제 음. 듣는 시간이었는데 집에서 그걸 선곡을 하고 있었더니 예. 아드님이 고등학생인데 음. 아빠 이 음악이 뭐야 이러, 이러더래요 그래서 뭐락 같은 게좀 많았는데 어 이거 인디 음악이야 어 그래 아나 인디 음악은 조용한 음악인 줄 알았어라고 음. 하더라는 거예요 음. 재작년에 음. 언제부턴가 어 (10대에는) 인디 음악을 조용한 음악으로 음. 이렇게 규정하게 됐는지 이것도 저는 굉장히 너무너무 답답하고 좀 슬픈 일인 것 같습니다. 통사적으로는
0: 어, 한국의 음악 시장이 다양한 음악을 담아낼 수 있을 만큼의 큰 바운더리였는가 그랬던 적이 있는가를 네. 생각해보면 이게 좀 쉬워지고요. 네. 그랬던 적은 아예 없기 때문에. 음. 아, 그 외에는 어. 이 정도 인구의 이 정도 문화권, 아, 이 업계에 이 정도 돈이 들어오는 곳에서 네. 아, 메이저 미디어가 이걸 다뤄도 계속해서 상존할 만큼의 힘을 확인한 적이 있던가? 음. 네, 모두 답이 노. No. 그래서 지금 CJ를 제가 뭐라고 한게 아니라는 걸 이제 우리 방송의 청취자 여러분들은 이해하셨을 거라고 생각해요. 네. 어, 대기업의 문화사업부에 있는 사람들은 그냥 윗선 눈치 봐가면서 문제 안 생기면 그만입니다. 오, 네. 그쪽이 해줄 수 있는 일은 없어요. 다만 그 뒷일은 남은 사람들이 아티스트들이 만들어 나가야 되는데 예를 들어 2010년대 내내 논쟁이 있었어요. 쇼미더머니가 대체 힙합에 잘한 게 뭐냐. 오. 있습니다. 왜 없습니까. 메이저 스타들이 거기서 1, 2등을 하죠. 네. 그러면 그 친구의 친구의 친구들까지 기회를 얻습니다. 음. 예. 아, 그 다음에 메이저 미디어가 다 비춰준 다음에 성공을 못 했죠? 네. 못하면 못한 거. <웃음> 그, 만약에 여기에서 쪽수가 더 있었고, 네. 투어를 더 다닐 여력이 있는 만큼의 문화시장이 형성되어 있었다면, 지금이랑 음. 얘기가 달랐을 텐데, 한국은 네. 그걸 언젠가 이뤄낼 수 있을까? 음. 지금보다 더 작아질 거예요, 아마. 음. 예. 네. 그래서 이제 우리가, 아까 얘기하던 원래 다룰래다 못 다뤘던 주제로 돌아올 수 있습니다. 네. 아, 저, 저는 오늘 사실 실제 얘기하고 싶은 주제는 이거예요. 어. 스포티파이 없는 노래가 많다.
1: 너무 많아요. 진짜.
0: 유통사 입장에서도 네. 사실 한 곡이라도 더 등록하는 건 유통사도 좋고 음. 콩카도 좋고 아티스트도 네. 좋은 일이거든요. 네. 근데 그걸 왜안 하냐. 그 한두 푼짜리 수고도 하지 못할 정도로 작아진 회사들이 너무 많기 때문이죠.
1: 근데 심지어 유통사가 해외 음원 플랫폼에 음원을 올리는데 돈이 한 푼도 안 들어요.
0: 그래서 저는 그래서 그런 말씀을 드리고 싶은 거예요. 네. 그, 호떡을 하나 만드는데 인건비가 대단히 들까? 음. 근데 100개 만들던 사람이 장사를 포기하고 내일 하나도 안 만들 수 있잖아요? 네. 그때는 99개 만들나 100개 만들나 1개 만들나 인생이 똑같다고 생각했기 때문일 거예요. 음. 네. 저 저도 저도 이제 온라인 음원 유통 플랫폼에서 처음 시작했던 사람이기 때문에 네. 제가 처음 그니까 저의 어릴때 팬들이 저를 알고 있는 노래는 지금 온라인 유통 플랫폼에 남아 있는 게 없어요. 음. 몇몇 회사를 거쳐갔는지도 다 알아요. 사실 그렇잖아요, 네, 우리가 그쵸, 그쵸. 누구한테 저작권이 넘어 인작권이 네. 누구한테 넘어가고 지금
1: 수많은 걸 지금 머리에서 떠올리고 있었어요.
0: 예, 그 모든 사람들이 <웃음> 다 포기해도 될 정도로 푼 돈. 음, 사실 화나거든요. 네. 내가 푼돈이라고 평가받아야 되나? 음. 하지만 시장은 푼돈이라고 평가할 수밖에 없습니다. 다른 능력이 존재하지 않죠.
1: 네. 그리고 네. 아마 많은 분들이 알고 계실지 모르겠지만 여러분들이 어떤 미션을 선택해서 음악을 들을 때그 음. 음악을 들은 수익이 그대로 미션한 가는 게 아니에요. 거의. <웃음> 알고 계시죠? 거의. 거의. 네. 네. 어 일단은 잘 팔리는 뮤지션들부터 나눠주고, 음. 네 그리고 굉장히 적은 금액이 이제 어 말씀하셨던 한 푼도 안 들어올 것 같은 밴드들한테 음. 갈까 말까 하는 거죠. 네 콩카 한국음악조작권협회
0: 같은 그, 현금을 다루는 사단법인 같은 경우에는 문제들이 상당히 많은데, 네. 아. 음악인들이 정치세력화하려고 노력해본 적도 별로 없고 노력할 때마다 다 실패해서 네. 국회가 이걸 다루는데도 늘 소극적이죠. 네. 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 이런 어두운 것들을 얘기했는데 네. 왜 이게 소재가 되었냐면 네. 결국은 결론을 이렇게 비트셨기 때문입니다. 큰매미님이 그래서 골라오셨는데 다 하나의 공통점을 가지고 있어요.
1: 네.
0: 어, 나이 뮤지션한테 되게 잘해주고 싶다. <웃음> 라고 생각하시는 곡들을 가지고 오셨어요.
1: 아, 네 그리고 이... 이렇게
0: 시장이 바싹 말라있는데 이 사람 말라주으면안 돼.
1: 네, 그런 것도 있고, 네. 그리고, 일단, 어, 명분만 가지고 있는, 이라고 이야기하면 너무, 어, 과할 수도 있지만, 음. 그런, 이분들이 아무것도 안한게 아니라 뭔가 오디션에 가서 상도 타보고, 열심히 사신 분들? 네, 앨범도 다 내고, 뮤직비디오도 내고. 너무 열심히 사시고 계신 분들이에요 할수 있는 거 없는 거다 하면서 물론 네. 아도이처럼 막 기업형 뮤지션은 아니죠 네. <웃음> 네. 그렇지만 이분들도 뭔가 꾸준히 묵묵히 해나가고 있는 분들이라서 네. 여러분께 꼭 소개를 해드리고 싶었고 그리고 더불어 제가 스포티파이에서 틀지 못했던 그 음악들을 어, 언젠가 꼭 소개를 해드리고 싶거든요 네. 그래서 어, 그러다 보면 뭔가 지금 후배 뮤지션들도 한국의 이런 인디음악 역사에 다양한 음악이 있었구나 라는 것을 조금 더 접할 수 있는 그런 통로가 무조건 필요할 것 같다는 생각이 저는 되게 많이 들었어요 네. 하실 생각 없으세요? 요파씨에서
0: <웃음> 제가 CJ로
1: 보이세요? <웃음> 아, 그래도 제일 그 뭔가 의지... 이일 하셔야 될것 같은 분인데 <웃음>
0: 네, 네. 우리 회사가 만드는 방송이 다 비슷한 의도를 가진 게 있거든요. 네. 어 의지가 있으되 티를 내지 마라. 아 왜냐면 할수 있는 것이 많지 않다는 걸 인정하지 않으면 네그 의지는 왜곡됩니다.
1: 저는 사실 이 방송을 준비하면서 한숨을 진짜 많이 쉬면서 음. 스크립트도 쓰고 음. 선곡도 했거든요. 막 엄청 고민도 많이 하고 근데 저에게 인디라는 단어는 음. 언젠가 어, 예전에는 되게 가슴 뛰는 단어였거든요. 뭔가 정말 새로운 사람들 뭔가 새로운 문화 막 되게 열정적인 느낌 그리고 저 사람들과 이야기하면 뭔가 다른 세계가 펼쳐질 것 같고 이런 게 인디 음악이었다면 지금은 그냥 슬퍼요. 음. 뭔가 대안이 잘안 보이니까 사실 이걸 얘기해도 될까? 막 이렇게 생각을 했는데 저는 그냥 이렇게 계속 이야기하는 것만으로도 의미가 있다고 생각하고 저도 이분들이 묵묵히 음악을 하시는 것처럼 저도 물론 음악을 하지만 묵묵히 이런 이야기도 계속 네 계속 계속 해야겠다는 생각이 좀 들었어요
0: 유재아 음악 경연대회 출신 중에 제일 유명한 사람은 기획자입니다 아 방시혁이죠 (웃음) 방시혁이 동상을 받았던 1994년에 금상작을 냈던 가수의 노래를 듣겠습니다 오 이주영의 우산입니다. 본인이 골라오셨잖아요. 네. 음악을 디깅하는 일이 왜 흥미로운 취미냐면 네. 명곡의 순서대로 성공을 하는 게 아니라는 걸 알게 될 때부터 음. 이게 엄청 재미있어집니다. 아, 그렇군요. 이주영의 우산이었습니다. 네. 비음을 세게 뭉개지 않아요? 네. 비음을 어느 정도 목에서 누른다 할까? 저는 그 기법이 뭔지는 잘 모릅니다. 네. 아, 학교에서 배운 게 아니니까. 근데 보통 감정을 잘 표현하기 위해서 그렇게들 합니다. 네. 아, 근데 비음을 많이 뭉개지 않고 진성에 가깝게 노래를 불러요. 맞아요. 근데 이 정도로 감정을 잘 표현하는 가수인데 왜 성공 못했지? 내가 잘못 들었나? 다시 들어봅니다. 네. 누구보다도 잘하는 축입니다. 그렇죠. 그래서 이 업계에서 일해봤던 사람 입장에 대해서 생각해봅니다 네. 아 열심히 살 생각이 없었구나 <웃음> 라고 판단합니다 네. 그래서 인터뷰를 읽어보고 아
1: 그럴 줄 알았어 음.
0: 본인이 그런 말씀을 하시더군요 네. 이주영의 우산이었습니다
1: 어 이주영씨는 정말 제가 너무너무 좋아하는 뮤지션인데 사실 뭐, 개인적으로 인사드린 뭐. 적은 없어요 아 그래요? 네, 네. 어 제가 처음 뵀던 거는 빵에서, 음. 클럽 빵에서 이분이 공연을 시작하신 걸로 알고 있는데 그게 2005년쯤이거든요. 근데
0: 이 사람은 94년 유재아 음악 경연대회 때 상을 탔다고요.
1: 네, 근데 2005년에 클럽 빵에서 공연을 시작하고 정규 1집이 나온 거는 무려 2019년.
0: 25년 만에 나옵니다.
1: 네, <웃음> 25년, 그리고 공연 시작했을 때부터는 15년. 음. 그리고 2020년에 제7회 한국대중음악상 올해 신인후보로 음, 올랐어요. 그렇죠. 네, 정말 이분이 이제 이주영이 딱 음반이 나올 거다. 이제 단독공연을 할 거다 해서 이제 클라우드 펀딩을 시작을 했을 때 저는 너무 <웃음> 기뻤거든요. 음, 음. 어 드디어 나오는구나. 저는 진짜 누구보다 기다렸다고 말할 수 있어요. 음, 예. 왜냐하면 클럽에서 이분을 너무너무 좋아했는데 음. 그냥 혼자서. 건반 하나 놓고 건반을 치면서 노래를 하셨어요. 그때도 이 우산이라는 곡을 저는 너무 좋아했어요. 사실 타이틀곡이 아닌데 음. 제가 굳이 갖고 온 이유는 저는 이 곡이 너무너무 저에게 의미가 있고 여러분도 좋아하실 거라고 생각이 들어서 가지고 왔는데 어 인터뷰에서 이렇게 말씀을 하셨어요. 좀 앨범을 내야 한다는 생각을 못했다. 연주를 하고 편곡을 해서 녹음을 해서 완성본으로 만드는 게 뭔가 적성이 맞지 않았다고 생각했다라고 했는데 사실 이 부분에 대해서도 되게 할 말이 많은데 어 많은 뮤지션들이 음악을 사실 안 만들고 있는 게 아니라 엄청 많이 만들고 있는데 그럼요. 실제로 발표하는 거는 굉장히 얼마 안, 돼요. 얼마 안 되고 그리고 어 본인이 너무나 다양한 음악을 좋은 음악을 너무 많이 듣다 보니까 이임씨처럼 그렇게 많이 듣다 보니까 어 자기 이상향은 여기가 있는데 내가 내는 이 정도는 내가 만든 이거는 아직 습작이다 이렇게 생각하고 못 내는 분들이 사실 좀 많으신 것 같아요. 많아요. 너무 안타까워요. 왜냐하면 제가 생각할 때는 레코딩은 기록이라고 생각하거든요 말 그대로 그래서 지금 시간에 사실 그 나이에 이때 안 내면 못 내요 그 음악은 영원히 너무 아깝잖아요 저는 아카이빙이 정말 중요하다고 생각하는데 다시 한번 그래서 어 이주영 씨가 뒤늦게라도 이렇게 아카이빙의 중요성을 깨닫고 또 지금 과거의 노래들을 모아서 냈을 때 어떤 또 의미들이 있다고 생각하는데 정규 2집도 나왔었거든요. 그래서 지금 이렇게 활동하시면서 너무 어 의미 있다고 생각을 하고 그리고 셀프 타이틀이이 앨범이 이주영이라는 앨범이에요. 지금 들려드렸던.
0: 25년 만에 나온 앨범 제목이.
1: 네. 어, 이렇게 내세운 이유가 좀 이름만 내세워서 사람들이 추측하는 여러 가지 편견을 좀 깨고 싶은 마음이 컸다. 그리고 나이가 많은 여성도 이렇게 새로 시작할 수 있다는 실험 대상이 되고 싶었다. 사회적인 매를 대신 맞아들이고 싶다는 마음도 있었다. 이렇게 그렇군요. 말씀하셨어요.
0: 저, 주변에 이제 이런 사람들을 어릴 때 네. 이, 이분을 말씀드리는 건 아닙니다. 네. 어, 보고 이런 패턴을 하나 읽었다 할까요? 음. 너무 잘하는 사람 중에 이런 사람이 있습니다 사실 본인이 능력이 있으면 본인이 알아요 네. 그리고 본인이 능력이 있으면 세상이 자기를 찾아와 줄줄 줄 알아요 어. 세상이 그렇지 않다는 걸 깨달은 뒤에는 나이를 먹어 있어요 그렇죠. 네. 정확히 그런 말을 했더라고요 본인이 인터뷰에서. 아, 네. 근데 실제로 이런 아티스트들을 너무 많이 봅니다. 저는 이게 청취자들한테는 이게 그나마 흥미로운 요소일 거라고 생각해요. 네. 저 사람 진짜 잘한다고 업계에서 생각하는 사람이 있어요. 음. 예. 네. 그리고 그 사람은 자기도 그걸 알고 네. 그리고 가만있습니다. <웃음> 그럼 대중을 만나지 못해요.
1: 맞아요. 네. 사실 어 제가 항상 하는 얘기가 있는데 그 인디 뮤지션들이 커다란 착각을 하고 있는 게세 가지가 있다. 음. 요거 다음에 한번 또 제대로 얘기를 해보고 싶은데 한 가지는 이제 레이블에 들어가면 모든 것이 잘될 것이다. 음. 이런 착각. 그럼요. 두 번째는 해외 공연만 하면 나는 계속 기회가 열릴 것이다. 그럼요. 이런 착각. 마지막이 제일 음. 중요한데요. 음악만 잘 만들면 언젠가는 기회가 올 것이다. 요거다 너무 큰 착각이에요. 네, 네셋 네, 그... 중에 하나라도 하면 망합니다. <웃음> 그렇죠. 근데 네. 대부분 세개다 하죠. 그렇습니다. 네. <웃음> 그래서 미미 시스터즈는 이제 어 가늘고 길게를 목표로 잡고 이렇게 활동을 하자고 마음을 먹은 다음부터 너무너무 마음이 편해지더라고요. 음. 뭔가 이, 어, 살아가면서 느끼는 것들을 그때그때 그때 노래를 만들어서 여러분이랑 같이 나누는 저희는 이제 그런 컨셉을 가지고 이제 좀 희망을 갖고 각자 또 다른 직업을 가지고 일을 하고 있는데, 어, 이주영 씨는 아마 이런 생각을 해서는 아닐 거예요. 아마 음반을 늦게 낸 게. 음. 하지만, 어, 지금부터는 이런 각오를 하셨던 것처럼 뭔가 나이 많은 여성이 새로 시작할 수 있다는 그런 어떤 어, 실험 이런 것들을 계속 해 나가 주시지 않을까 이런 기대를 좀해 봅니다.
0: 팬심 들리시죠? (웃음) 어 이주영 앨범은 스포티파이에서 들으실 수 있고요. 네 맞습니다. 다음을 기다리게 할 겁니다 아마 확인해 보세요.
1: 아 그리고 어 이주영 씨가 이제 두 번째 낸 앨범 정규 앨범이 음. 어, 본인이 이제 규정한 발라드 음. 발라드의 대표 주자가 되고 싶다 이런 이야기를 하셨대요. 음. 어 제가 오늘 또 선곡한 기준 하나가 가을에 이 감성이 어울리는 여러분께 취향저격할 수 있지 않을까라는 생각을 하면서 가지고 왔는데 이주영의 두 번째 앨범도 정말 좋으니까 이주영 앨범 그리고 두 번째 앨범 두개다꼭
0: 들어보시기를 권해드립니다. 제가 오늘 할 말은 어, 이 노래에 제일 많습니다. 5열의 그때 그 소나기처럼을 듣고 와서 조금만 떠들게요. 오바 아주 쪼끔 해서. 네. 8 0년대 컨템포러리 팝을 이렇게까지 잘 이해하고 있는 음. 사람이 요즘 있나? 네. 예. 어, 오열의 그때 그 소나기처럼을 들으셨습니다. 고등학교 음악선생님 출신에.
1: 맞습니다. 아티스트입니다. 네. 사실 제가 오열 씨를 만난 좀 계기가 되게 독특한데요. 음. 오열 씨가 2000, 몇 년이지? 아리랑 창작곡 공모라는 게 있었어요. 2017년에 네, 네그 문화체육관광부가 후원을 하고 전통공연예술진흥재단 그러니까 국가 사업이죠. 거기가 주최했는데 아리랑으로 뭔가 이 시대에 창, 어, 아리랑을 만들어 보자 이런 창작곡 공모였는데 거기서 대상을 수상을 하셨거든요. 근데 어 사실 이제 그 PM을 제가 하고 있었어요. 음, 네, 그래서 어. 들어온 모든 곡을 이제 제가 제일 처음 들어보면서, 이제 밤을 새면서 리스트를 정리하고 있었습니다. 심사위원들에게 넘기기 위해서. 근데, 어, 이분의 강강이라는, 오열의 강강이라는 곡을 그냥 무심코 틀었어요. 그때는 사실, 어, 공모에 냈을 때 이름은 싱어송라이터 진지였어요. 그 전까지는 싱어송라이터 진지라는 이름으로 활동을 하고 있었고요. 그래서, 어, 그냥 무심코 딱 틀었는데 듣다가 눈물이 <웃음> 주르륵 나는 거예요. 오늘 들려드린 곡은 강강은 아니지만 어 그만큼 뭔가 되게 마음으로 부르는 노래, 되게 간절함이 느껴진달까요? 그랬어요. 그리고 말씀하셨듯이 감성 자체가 굉장히 80, 90년대 한국 가요와 많이 닮아있다는 생각이 정말 들었거든요.
0: 그때 노래를 즐겨 듣던 사람도 혼자서 음악을 만들게 되면 네. 이 정도 공간감을 확대시키지 않아요 우리나라 진짜. 제가 아는 뮤지션들은 네. 어, 하, 아까 이주영의 음악 들었듯이 네. 내가 관객을 울리는 걸 음. 건반 한 대로 했는데 네. 앨범 녹음도 그럴 수 있다 음. 예. 네. 어 근데 아니죠 지금 네. 규모가
1: 엄청 큽니다 사실 저는 제가 들었던 데모는 음. 피아노 한 대였어요 그래요 맞아요 음. 본인이 치면서 음. 어떻게 하세요 네? 안그러서 잘못했어요 <웃음> 아 그래요? <웃음> 아닐 수도 있죠. 마다라도 기타 한 대로 해요, 다 처음에. 네. 아 근데 데모를 그렇게 냈는데 그게 너무 좋았거든요, 사실. 노래하는 음. 느낌이나 연주나. 음. 근데 너무 잘해버리니까 약간 녹음하고 나니까 그 느낌이 떨어지더라고요. 그래서 조금 음. 아쉬웠는데, 사실 이 오열이라는 이름을, 저랑 같이 있을 때 지었어요. 이제 새 출발을 하겠다라고 하면서 그때 이제 인연을 맺어서 아직까지 정말 절친하게 지내고 있는데, 어, 오열 씨는 정말 기업형 무지션이라고할 수는 없겠지만, 정말 정말 열심히 기획을 합니다
0: 그러네요 이 언론의 미디어에 이 정도 소개됐으면 이건 다 본인 노력입니다 어, 좋은 기획자인
1: 거예요 네 네. 맞아요 음. 본인을 위한 좋은 기획자가 된 거죠 음. 작년에 방영됐던 JTBC 싱어게인 시즌2에서 53호 가수로 출연을 했었는데요 음. 그때 이상한의 언젠가는을 불렀어요 그렇군요 근데 그 클립이 어마어마하게 많은 논란과 화제를 일으켰습니다. 왜 논란이? 어, 오열이 노래를 하는 것이 저게 과연 음정이나 뭔가. 어, 박자나 이런 것들을 다 무시한 것 같은데, 가창력도 변한 것 같은데, 싱어게인에 굳이 나오는 가수냐? 라는, 뭐, 좀 아, 가창력 그래요? 논란이 좀 있었어요.
0: 아, 그건 뭐, 저, 한국 케이블 TV의 정서랄까요? 지난 몇십 년 동안 네. 박아놓은? 왜냐면, 하비음을 이렇게까지 자유자재로 쓰는 가수가, 음, 네. 없은 지 되게 오래됐어요. 네. 네.
1: 그리고, <웃음> 어, 거기 나가가지고, 결국에는 이제, 어, 팬들을 조금 끌어모았습니다. 근데, 여기서 중요한 거. 팬을 아무리 끌어먹을 수 있는 기회가 있더라도, 낚은 다음에, 그 컨텐츠가 별로면, 팬으로 굳어지지가 않아요. 근데, 오현 씨는 정말 대단하게도, 어, 어 SNS가 몇천 명 이상이 어쨌든 늘어났어요. 근데이 친구가 정말 정직한 게어 솔직히 다른 마케팅 전문으로 하시는 분들은 돈을 약간 써서 이렇게 팔로우를 늘리고 하시는 분들도 계시잖아요. 기록을
0: 보면 이건 다돈 쓴다고 되는 게 아닙니다. 네.
1: 이거는 진짜 본인이 그냥. 제작진이
0: 이준... 좋아해야 돼요. 이 사람은. <웃음> 네.
1: 어, 끝까지 가진 못했지만 그게 중요한 게 아니었고 그냥 찐. 네, 찐이었고. 음... 그리고 그때. 아마 MC가 이승기 씨였던 것 같은데 언젠가는 들으면서 우셨거든요 음. 그런 분들께 되게 감동을 받으신 분들이 많더라고요 음. 어 그래서 전국적으로 어쨌든 팬들이 일좀 늘어나서 저는 너무 어 나갈 때좀 걱정했는데 어, 음. 너무너무 함께 기분이 좋았고 그리고 이 친구가 너무 웃긴 게 혹시 인디팀 중에 그 자기가 만든 CD 들고 방송국 도는 뮤지션 본적 있으세요? 저 어릴 때도 많았어요 아 그때는 많았구나 지금은 없거든요 그래요? 아예 없다고 봐야 될것 같아요 우리가
0: 필드가 달라서 좀 다를지도 몰라요 아 그래요? 래퍼네들은 그것 꽤 많이 했었어요
1: 어그 힙합은 예전에 굉장히 열심히 하셨네요
0: 저, <웃음> 저는 전안 했죠 <웃음> 아니, 저는 사회생활 어, 모르는 놈이니까 어. 근데 심지어 제가 공연을 할 때도 네. 젊은 친구들이 CD 들고 와서 다 어. 근데 방송국에서도 보이고 네. 엠칼트도 보이고 그런 네. 친구들이 있었어요 네.
1: 근데 저는 동시대에 활동하는 뮤지션들은 지금 이런 걸 전혀 안 하는 와중에 그렇군요 오열은 이걸 하더라고요 음. 아침에 저희 집에서 자고 일어나서 나가면서 집도 여수예요. 음. 여수 여고의 선생님이었는데 음. 어, 나가면서 너무 아침 일찍 나가길래 왜 이렇게 일찍 나가니 아침 먹고 가라 라고 했더니 가서 빨리 음반을 돌려야 한다 이러면서 어 나가는데 나가 너무 짠한 거예요 마음이. 어, 제가 뭔가 영향력이 있다면 아, 영향력은 이럴 때 쓰라고 있는 거구나라고 안타까울 만큼 음. 네 그런 어, 뮤지션인데 어, 그래도 굴하지 않고, 어쨌든 간에 할수 있는 걸다 했습니다. 최근에도 뮤콘, 그러니까 뮤콘 해외 진출을 위한 어떤, 어, 페스티벌, 아, 뭐, 어, 아트마켓이라고 봐야겠죠. 해외 델리게이트들도 많이 오고, 거기도 나갔었고, 그리고 뭐, 뭐, 강강, 아까 말씀드렸던 강강이라는 곡으로 뭐, 창작곡 공모도 뭐, 했고, 여러 가지 이제, 모든 기회를 본인이 만들었어요. 네, 근데, 어, 이분도 여, 여전히 이제 계속 고민을 하는 거죠. 음악에 대한 고민도 하지만 어, 언제까지 이렇게 어, 계속해서 어, 내가 아티스트의 노력이나 뭐 열정만으로 이걸 계속 메꾸면서 갈수 있을까 이런 고민을 해요. 실제로 돈도 굉장히 많이 들고요. 왜냐하면 솔로 가수는 돈이 많이 듭니다. 항상 세션이 있어야 녹음을 할수 있고, 세션이 있어야 공연을 할수 있거든요. 그렇죠. 근데 그 와중에 또 도전을 했더라고요. 어, 이번 뮤콘 제가 가보지는 못했고, 영상으로 봤는데. 음악 스타일이 180도 바뀌었어요. 음. 근데 굉장히 흥미진진한 곡들이었어요. 약간 저는 여자 사눌님 음. <웃음> 어, 그래서 아 이런 걸 하고 싶었니라고 전부터 언니 데모 들어봐 주세요. 이런 거 하고 싶어요. 이랬다. 어. 근데 그 그때 그소나기처럼 같은 거한곡 정도만 더해볼 생각 없니? 이렇게 저는 좀 미안하지만 그렇게 얘기를 했었는데 음. 아이 새로운 곡들을 들으니까 또아 정말 새로운 출발을 많이 준비했구나. 어, 이런 변화를 계속해서 해야 한다는 것, 뮤지션들이려면 누구나 고민할 텐데 그런 것에 대해서 정말 게으르지 않고 묵묵하게 열심히 하는 친구구나라는 생각에 정말 저도 너무 많이 자극을 받았어요.
0: 저는 이 사람의 음악 중에서 한강 열차를 적극적으로 추천을 해드립니다. 네. 관심 있으면 찾아보시고요.
1: 네, 마지막으로 네. 어이 가사를 한번 들여드리고 싶은데. 꿈을 말하는 직업 때문에 꿈을 버려야 했던 아, 하지마
0: 하지마 그들이 모여
1: 밴드를 만들어 나에게 노래를 들려주고 난 듣고 있어 나만이 이상하네. 들을 수 있는 아주 작은 들읍시다. 볼륨으로 광고 듣고 돌아오겠습니다 플럭서스 <웃음> 디스트리뷰션 2023년 11월 상반기 플럭서스발매음원입니다 모스크바 서핑 클럽에 어쩌면 우리의 노래가 세상을 구할지 몰라, 장들레에 사라지지 않을 것 같아, 크러쉬의 흠집 보이 넥스트 도어의 Fade Away 애플 뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 만나실 수 있습니다. K-POP이 세계를 만나는 게그 곁엔 언제나 K-POP 넘버원 no. 서포터,
0: 플럭사스
1: 아저 진지한데 왜 끊으셨어요 이잘 모르시는 분을 위해서 설명을 좀 드리겠습니다 어 유민 에브리 o 투미라는 노래였고요 UMC님이 내신 노래인데 어, 이 노래 마이미에 마이 이렇게 나오거든요 네 얘기 아니야 근데 당시 인디 뮤지션과 현재 인디 뮤지션에 대한 요약이라는 생각이 저는 들었거든요 그리고 너무 아, 아까전에 잘못 들으셨을까봐 걱정이 되는데 이곡 어, 스포티파이에 있거든요 다행히 그러니까 여러분 꼭 한번 들어보시고 어. 명곡입니다. <웃음> 지금 어쩔 줄을 모르시네요. 유튜브를 확인하세요. 표정은.
0: 왜냐면 녹음이 생각보다 길어진다는 생각이 이제까지 안 듣다 갑자기 듣기 시작했기 때문이고 훨씬 더 옛날 얘기를 볼때 시간에 하겠습니다. <웃음> 이수교차로를 지나서 서울 지리를 좀 아시면 도움이 될지도 모르겠습니다. 아... 근데 사실 서울지리를 우리가 지금 우리 청취자 여러분들도 그 당시 서울지리는 모르실 거예요. 들어보세요. 네. 어, 서초구 방배동. 그때는 서초구가 아니었을 겁니다. 장미의 숲이라는 카페가 생깁니다. 1978년입니다. 네. 원래 동부이촌동에 있던 곳이었는데 한강을 네. 건너옵니다. 60, 70년대에 힙하던 곳, 잘나간다는 사람들이 모이던 곳은 용산이나 어, 종로의 대학로 종로구에 모여 있었죠. 네. 강을 건너오는 시도를 하는 곳들이 있었습니다. 이상합니다 그때는 강남에 아무것도 없었습니다 70년대에는 택시를 타고 강을 건너가 달라고 하면 택시기사가 화를 냅니다 진흙 묻는다고 아 진짜요? 비포장도로 투성이니까요 광배동도마찬가지였어요 어떻게
1: 하셨어요 근데 그때 얘기를
0: 어릴 때 들은 아, 게 있었죠 그렇군요. 용산에서 글 쓰는 사람 영화 만드는 사람 음악하던 사람들이 우글우글 모여들었던 장미의 숲 카페가 음. 강남으로 오니까 대박이 음. 납니다 음. 그 팬들이나 잘나가는 사람들 주변에 있고 싶어하는 사람 얼마나 많습니까. 네. 흙 묻어도 갑니다. 진흙길을 지나서. 그렇죠. 네. 그래서 80년대에 가장 힙한 거리가 되는 곳이 방배동 카페 골목입니다. 그렇죠. 1983년에 이곳에 시나브로라는 네. 카페가 생깁니다. 젊은 당시의 비교적 젊은 음악인들이 장미의 숲에 가면 주전자나 날랐어야될 군번의 젊은 음악인들이 여기에 모입니다 <웃음> 네. 그 젊은 음악인들이라 함은 유재하
1: <웃음> 김현식
0: 빛과 소금의 장기호 박성식
1: 신과촌장
0: 권이나 조하문 이주호 이정선 한영애 같은 사람들 아, 봄여름 가을겨울 이신나브로카페에 그죠 봄여름 가을겨울의 두 사람은 거의 막내급이었다고 하죠 그렇죠 그 중에서도 이 시나브로 카페 사장님은 문관철이라는 사람이었습니다 네, 이 사람이 속해 있던 밴드 그리고 이 사람의 데뷔 앨범 제목이 모두 시나브로였거든요
1: 맞습니다 네, 무슨 노래를 트실 거예요? 제가 이 음악을 처음 듣고 친구가 굉장히 음악 많이 듣는 친구가 소개를 해주면서 자기는 이 음악을 일주일 동안 반복해서 들었다고 라 얘기했거든요 음. 그러면서 저한테 얘기하더라고요 너도 그렇게 될 거야 지금 얘기하겠습니다 여러분도 그렇게 되실 것 같습니다 음. 어, 정말 매력이 있습니다 신기한 건재밌는 건요 이렇게 어, 엄청난 뮤지션들과 어렸을 때부터 이렇게 시간을 보내시던 분인데 어, 사실은 이분이 가수로서의 역할이 훨씬 크다고 생각합니다 보컬리스트 음. 그런데 들어보시면 되게 재미있게도 가창력으로 승부하는 분은 아닌데요 일단 음악 듣고 올까요? 그러죠. 문관철의 아름답게만
0: 이번 주 폴트 시간의 음악, 문관철의 아름답게만이었습니다. 틀자마자 물어보셨습니다. 아시냐고. 제가 본능적으로, 누가 몰라요? 라고 답했다가 흠칫했습니다. 아, 그래?
1: 지금, 지금 XSFM 청취자들 무시하시는 거예요? 어, 그냥
0: 뭐, 업계 사람 <웃음> 입장에서 말씀을 드렸던 건데, <웃음> 네. 어, 소개를 해주셔야 되겠습니다.
1: 네. 사실, 문관철님은 비운의 가수입니다.
0: 보통 그 단어 잘 붙입니다. 이 사람의 커리어를 이야기할 때.
1: 네. 이분은 정말 비운이라고 볼 수밖에 없는 게 여러분이 이미 어 알고 계시는 곡들이 굉장히 많은데요. 음. 뭐, 김장훈의 오페라, 김현식의 다시 처음이라오, 이문세의 그대와 영원히 이 노래들을 다 이분들보다 먼저 불렀던 비운의 가수시죠. 비처럼 음악처럼도 그중 하나입니다. 맞습니다.
0: 김장훈의 오페라는 네. 문관철 1집 타이틀곡입니다. 네. 작곡가는 같이 밴드를 했던 신나브로의 멤버였던 안지홍인데 이 사람은 드라마 음악감독으로 엄청나게 성공한 사람입니다. 꼰대들이 아는 드라마로는 공화국 시리즈가 있어요. <웃음> 제3, 제4, 제5 공화국.
1: 음, 네. 근데 이제 잘안된 거죠. 음. 데모로 그치기도 하고 발표를 하긴 다 하셨던 것 같은데 네. 어, 어다잘안된 거예요. 그리고 약간 뺏겼다는 느낌도 갖고 계셨던 것 같아요. 그죠. 사실
0: 속상하죠. 나이 들다 보면. 그렇죠. 저는 뭐 김현식이 나쁜 마음을 먹고 그랬을 거라고는 생각 안 합니다. 그게 이제 비사 중에 있죠.
1: 네. 술 드시고 말씀하셨다고. 네.
0: 네. 문관철은 화가 나 있을 수 있습니다. 그렇죠. 네. 그리고 실제로 이런 일이 아예 없지는 않았던 모양입니다. 다만 네. 문관철에게서처럼 이렇게 음. 이 사람이 원래 부르게 된 노래 네. 이 사람이 원래, 원래 부를 거였던 다 노래 근데 네. 타이밍을 놓쳐버린 어떤 곡들이 음. 다 이렇게 네. 어 각각 다른 아티스트들의 대표곡이 되는 경우가 드뭅니다.
1: 그렇죠. 이거는 뭔가 억울하실 것 같아요. 진짜. 그래서 이분이 음. 산으로 들어가셨어요. 그랬다고 하더군요. 네. 피아노 한 대를 들고 음. 네, 재즈 피아노를 본격적으로 해보는 게 어떻겠냐는 네 권유가 있었고 실또 음. 사업 실패도 하셨대요 그 사이에 음. 그래서 무작정 산으로 들어가셔서 제2 인생을 시작하셨다고 음. 했는데 네. 그 와중에 이제 2004년에 꽃피는 봄이 오면이라는 영화가 개봉을 했는데 음. 그 OST에 문관철의 다시 처음이라고가 실린 거예요 음. 그래서 아 다시 노래를 해야겠구나라고 생각을 하셨대요. 음. 그래서 이제 피아니스트 이민건님을 만나서 어 아니 재즈 피아노 제대로 배웠으니 네, 나와가지고 좀더 해봐라 그래서 어좀 매주 산 밖으로 나와서 이제 안으로만 가뒀던 것들을 좀 세상 밖으로 끄집어 내고자 하셨대요. 그래서 이제 미러볼 뮤직에서 제작한 요 음반까지 발매가 된 거죠. 이한 장의 음반이 스포티파이에 있습니다. 네, 있습니다. 그 앞에 음반은 못 찾습니다. 네, 하지만 다른 플랫폼에는 있더라고요. 음. 네, 저는 공연을 봤어요. 아, 그래요? 네, 2021년 6월에 홍대에서 한 작은 어 술집 겸 클럽에서 공연을 하셨는데 되게 인상적이었던 게 산에서 그 동네 산 동네에서 만든 그 밴드시더라고요 음, 뭐. 세션 분들이 <웃음> 네. 네. 산 네. 밴드예요? 네, 산 밴드. 음. 네, 어, 좀 연세를 어느 정도 말씀드려야 될지 모르겠지만 연령대가 비슷해 보이는 음. 그런 분들과 함께. 어, 공연을 하셨었는데, 아, 물론, 이 음반이나 이런 것들도 상상했던 그런 공연은 아니었지만, 어, 그분의 삶이 좀 느껴지는 시간이었던 것 같아요.
0: 음. 아까 못 말씀드린 거, 어, 비처럼 음악처럼도 문관철을 위해 만들어진 음악이었습니다. 맞아요. 아, 빛과 소금의 박성식 교수가. 네. 네. 문관철의 앨범에 들어갈 것으로 84년에 녹음을 마쳤다가. 네. 아, 제작비 문제 우는 하더군요 이야기가 나오더군요 네. 그래서 밀린 사이에 음. 예 다른 전설들이 불러서 전설이 되었습니다 네 신하부로 카페에서 만나던 그 친구들이겠죠 네. 네
1: 근데 저는 이제 그 공연을 좀 계기로 또 신곡을 내주시거나 음. 뭔가 뭐 활동을 하셨으면 좋겠다고 생각했지만 그 이후에 사실 소식을 들은 적이 없어요 음. 음. 어~ 근데 제가 오늘 좀 음악 저작권 협회 홈페이지에 들어가서 이제 문관철을 검색을 해봤어요. 그래요? 네. 근데, 어, 아무래도 좀 그런 억울함이 더 들었을 수 있는 게, 다른 가수들이 부른 노래가 만약에 자기가 작사나 작곡을 했었다면, 음. 좀 덜어 그랬을 것 같은데, 아, 그죠. 모두가 다른 이들이 만든 곡이었거든요. 음. 어, 지금 틀어드린 아름답게만이 수록되어 있는 이 앨범도 세 곡을 제외하고는, 음. 네, 모두 다른 뮤지션들의 곡이고, 어 아름답게 만의 가사는 음. 네이 문관철님이 직접 쓰셨습니다. 저는 어이 곡을 여러분이 앞으로 일주일 동안 들으실 거라고 호언장담했지만 어 이보다 더 진심을 담아서 뭔가 흡수시키는 전달하는 그런 목소리를 들어본 적이 없다고도 말할 수 있을 것 같아요. 아까 오열 씨가 조금 더 그랬다면 음. 네 요즘에는 그랬다면 문관철은 어, 정말 진심으로 노래를 한다는 것에 대해서 다시 한번 생각해 보게 하는 그런 음악이었어요.
0: 기술적으로는 그 7, 80년대에 포크를 배웠던 우리의 선배들의 창법을 네. 우리 학번들이 <웃음> 노래패에서 배웁니다. 어 그래요. 아 가급적 진성을 어, 변화 없이 내지르면서 진심을 네. 내보이는 방법. 어... 그 점에 있어서 탁월합니다. 원래 그랬던 인물입니다. 그, 그래서 아까 이제 상업적인 문제하고도 연결되는 거예요. 네. 실현권으로서 뛰어난 사람이 실현권밖에 안 가지고 있을 때 서로.
1: 그그 네.
0: 이 사람에게 원래 주어졌던 기회가 제대로 주어졌다면, 음... 어, 우리나라 가요사의 이름이 훨씬 크게 남아있긴 했을 것입니다.
1: 네. 그리고 또 하나 드는 생각은, 어, 90년대까지만 했더라도 2000년대도 그랬었나요? 가창력이 굉장히 중요시되는 그런 어 분위기가 음. 조금 많았던 것 같은데 네. 지금도 물론 가창력이 뭐 중요하지 않다는 건 아니지만 굉장히 음. 다양한 형태의 보컬리스트들이 많이 생겼잖아요. 어 그래서 사실 전 처음 들었을 때는 이 문관철의 목소리는 잘하는 노래라고 보기는 좀 어렵다라고 생각을 했었거든요.
0: 음. 나중에 한번 관련돼서 할 얘기가 있을 것 같아요. 어, 저는, 네. 어, 구성지지 않게 부를 때 잘하는 보컬리스트를 사람들은 정말 좋아한다고 믿는 사람이거든요. 네. 예. 어, TV용, 반무대용 폼이 아예 없는
1: 보컬인데,
0: 음. 네. 저는 언제나 그 매력이 대단하다고 느꼈던 아티스트라. 네. 네. 네.
1: 오늘 이주영, 오열도 마찬가지였던 것 같습니다
0: 그렇습니다 네. 역사 얘기를 그, 이것저것 떠들었습니다 마지막으로 하나 문득 떠오르는 조각 유재하의 아마도 절친이었겠죠 유재하의 그대와 영원히의 전설적인 시작 가사 헝클어진 머릿결 비소봐도 말을 듣지 않고는 어, 연인을 보고 쓴 가사가 아니라 신나브로 카페에 앉아있는 문관철 사장님의 머리를 <웃음> 보고 쓴 가사였다고 전해지기도 합니다 네
1: 굉장히 절친하셨다고 합니다
0: 네더 추워지면 큰미미님을 다시 만나기로 하고요
1: 네또 뵐게요
0: 여기까지 앰플리파이드 팟캐스트였습니다 스포티파이에서는 라이브러리에 추가 재생 목록에 추가 다운로드 유튜브에서는 좋아요 댓글 구독 잊지 말아 주시고요 8 0년대 시민들을 학살하고 집권한 전두환 정권이 문화통치의 일환으로 만든 국풍81이라는 가요제가 있었습니다. 여기에 당대 대학가의 유명한 세션들이 모여 만든 밴드인 시나브로우가 을지문덕의 살수대초비 소재인 노래 을지문덕으로 연주상을 받습니다. 그 당시 심사에서 채점점수가 가장 높은 항목은 참신성과 창의성이었는데 여기서 가장 뛰어난 밴드가 장려상쯤 받은거죠. 대상을 받은 노래는 대회의 취지에 잘 맞는 얌전한 사랑 노래인 바람이려오였습니다이 노래를 부른 가수는 훗날 아무 생각 없이 가는 연애의 전당 미사리 카페촌의 제왕이 된 이용이었습니다. 전두환의 의도대로 흘러간 가요사의 한 장면이죠. 끝!
1: XSFM입니다. MPFB